0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de studio Montazami, ex-inédit architecture. Bonjour Orash Montazami. Bonjour. Et bienvenue dans Comme d'Archis, vous représentez votre agence aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter plus en détail votre agence, justement, située à Paris, 50 rue rémy du dans le 14e arrondissement
1: Alors c'est une agence euh, qui s'est développée euh, depuis 2009, tout d'abord sous une entité qui était in -en -en Architecture, autour euh, plutôt de l'univers... Euh, Inside architecture, architecture editions, on était jeunes, on avait envie d'aller au-delà de notre métier et de, de pouvoir penser cette structure comme un think tank. Ensuite, c'est vrai que les choses et les études de l'atelier ont très vite fait avancer l'agence vers une agence plutôt classique. Et -du être de in -a, a disparu, in -and -a Architecture, et finalement, très récemment, euh, depuis que je me suis séparé de mes associés euh, et j'ai récupéré mon indépendance au sein de la structure, une transformation, une évolution vers cette nouvelle identité Studio Montazami. Voilà.
0: D'accord, donc en fait, vous travaillez pour, vos, pour vous, sans associés maintenant Aujourd'hui, êtes... je suis seul. Oui, oui. aujourd'hui, depuis... vous êtes seul. Oui. Alors, vous avez de très gros projets en ce moment. Vous avez partagé la responsabilité sur ces projets
1: alors, sur euh, le projet qui nous a vraiment mis en lumière, hein, c'est euh, celui de Réinventer Paris 2.
0: Oui, dont on euh, va parler, exactement.
1: Oui. Et c'est vrai que je suis l'heureux bénéficiaire de ce processus hein, qui okay. devait mettre euh, au premier plan des architectes qui étaient moins en vue, qui étaient peu euh, discrets ou, euh, ou qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à, à la commande euh, publique. Ou, euh, ou on a eu beaucoup de difficultés. Les années ont été difficiles avant Réinventer Paris et je suis... Euh, donc, l'heureux gagnant de, de ce projet qui nous a vraiment fait évoluer fait l'agence évoluer oui, depuis 2017.
0: D'accord. Alors, revenons à, à vous. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancré votre envie d'architecture, vos études
1: c'est drôle parce que cette question, on me l'a posée il y a deux jours, mon fils de 5 ans, <rire> qui cherche son métier. Et, et c'est drôle que vous me la posiez aujourd'hui parce que voilà, j'ai fait l'exercice avec lui et, et je me suis rappelé comment. Exactement à son âge, 5-6 ans, j'ai accompagné mon père sur le chantier de notre maison. Alors je suis né en Iran. Euh, Où en Iran Je suis né à Machad, dans le nord de l'Iran. Euh, tout juste avant la Révolution. On est venu en France dans un premier temps à de, quand j'avais 3 ans, reparti et puis revenu définitivement à l'âge de 9 ans. Mais c'est dans cet intervalle où euh, j'ai quand même vécu dans ce pays, où j'ai découvert l'architecture. Et j'avais ce côté euh, un peu magique de l'architecte depuis sa planche à dessin jusqu'à la construction. Il était pour moi quelqu'un de, de, hors normes Donc euh, il arrivait à, à, avec cet outil qui était ce Rotring que malheureusement on n'utilise plus aujourd'hui. Mmh à transformer. Donc voilà, l'idée est née à ce jour-là, même si elle a évolué. Donc je n'ai pas eu d'autre envie, d'autres métiers que l'architecture à partir de cet instant. -là. Donc à 5 ans À 5 ans, c'était toujours architecte.
0: Et alors, euh, vous pensez avoir transmis le virus à votre fils Non, non, là c'est trop tôt, <rire> mais c'est vrai que
1: j'avais aucune connaissance de cet univers, en toute franchise, c'est que ouais. je, je n'avais pas d'architecte autour de moi, donc c'était un rapport très... Euh, simple à l'architecture. Et donc j'ai dû apprendre, moi, à découvrir cet univers euh, plus tard, euh, à l'âge universitaire. Mes deux mmh. parents sont iraniens, même si je suis de culture française, parce que j'ai évolué ici. Aujourd'hui, j'ai grand, grandi ici. Mais euh, il y a des choses qui remontent. C'est quand même un univers, un urbanisme, une architecture particulière. Et aujourd'hui, je commence à me poser les questions de certains attraits vers certaines architectures. De... de postmodernisme modernisme et de l'architecture brutaliste des années 50-60 qui était très présente en Iran et qui, qui aujourd'hui moi me touche. Je suis attiré aussi par certaines architectures plutôt germaniques, suisses et, et c'est parce ouais, que j'étais un peu baigné et ouais. mon inconscient, je pense aujourd'hui, travaille euh, mon architecture. Donc euh, c'est quand on parlait de, de, de la collaboration avec Bonschlager et Berlem ouais. j'apprécie cette architecture. Et je pense qu'il y a quand même un inconscient qui joue, même si je dis que j'ai voilà, évolué dans un univers qui était euh, euh, voilà, de cette architecture postmoderniste de, de, de l'Iran de, des années 50, 60, 70. Oui.
0: Donc, vous arrivez à Paris avec vos parents Oui. À, à l'âge de 9 ans, c'est ça Oui. Alors, à partir de ce moment-là, quelle est votre vie et comment vous avez réussi à construire ce parcours et vous orienter Et quelle école, etc.
1: Alors, au départ, j'étais parisien. Ensuite, euh, francilien dans sa mort des fossés. J'ai fait toute ma scolarité dans le 94. Et donc, euh, pour moi, l'architecture, c'était d'abord un métier de science. Oui. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai fait des études de scientifiques et j'ai été, c'est vrai, un peu déçu à l'arrivée à, à Paris-Villemain. J'ai commencé l'école Paris-Villemain quand c'était UP1 à l'époque, donc oui. premier cycle DEFA. J'étais assez déçu euh, de ne pas voir tant de sciences que ça, tant de mathématiques, tant de physique. C'était un choc. Aujourd'hui, avec le recul, je ne m'attendais à rien. Je, je suis arrivé en architecture parce que c'était ces souvenirs de cet enfant de 5 ans. Comme beaucoup, d'ailleurs, on en est certain Donc, euh, on est aussi confronté à ceux qui connaissent déjà cet univers d'architecture, qui ont des parents architectes ou qui viennent beaucoup. avec des convictions. Voilà, mmh. exactement. Et moi, c'est vrai que j'ai été un peu perdu dans ce premier cycle. Il y a eu l'année la, de réforme à la fin des années 90, 99, 2000. Et, et c'est là où... Euh, je me rappelle, à raté un UV d'histoire de l'art. Hein, Monsieur Bottineau, <rire> certains le connaîtront, <rire> écoute, ne m'aimait pas, ne m'avait pas vraiment. Donc c'était un mal pour Amiens, parce que je me suis retrouvé un an à devoir refaire un UV d'histoire de l'art. Et. Cette année-là, j'ai travaillé. J'ai travaillé en agence. Donc, ça a été vraiment une, une expérience qui m'a permis aussi d'apprendre le métier très tôt. Donc, j'étais au contact. Vous des étiez dans études. quelle agence J'étais dans une agence parisienne, petite agence en ouais. deuxième année. Donc, il s'appelait Laurent Meyer et il construisait pas mal d'immeubles de bureaux. Bon, voilà. <rire> Et ensuite, euh, et puis d'autres agences, et puis j'ai fait des stages, je suis passé à l'Ajienne et autres. Donc c'était des stages et du travail pour occuper le temps de ce vide qu'a créé cette année, euh, euh, juste à étudier une seule matière, finalement, c'était l'UV de l'histoire de l'art et ce qui allait avec. Et ensuite, donc la réforme, et la réforme ayant fait que j'ai perdu une année par rapport à mes copains d'école, j'ai changé d'école et j'ai rejoint l'école spéciale d'architecture, dans laquelle l'architecture était toujours sur le cycle de cinq ans. Je voulais aller vite et c'était vraiment un vrai... Un drame, alors je peut-être des étudiants nous écouter mais donc finalement c'est aussi des, des choses qui construisent euh, les personnes donc ça oui, a sûr. été vraiment une étape importante pour moi et c'est là où j'ai rejoint une école qui à l'époque euh, c'était l'âge phare de l'école spéciale d'architecture on passait de Pourcent à la présidence de Dildec oui, oui. Et, et puis là j'ai découvert tout un autre univers euh, beaucoup de moyens, euh, des profs euh, comme euh, Combarelle Marc Oultorp, qui était un, 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 un vrai penseur de l'architecture et c'était l'époque d'Archilab, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Archilab oui. Et moi, j'ai plongé dans Archilab tête PC. J'ai été vraiment ber bercé par cet univers-là, de cette architecture. Et, euh, et ça a été une très belle période oui, pour moi dans ces études, jusqu'à la fin de mes études. Et grâce à l'école spéciale, qui avait des connexions avec des études américaines, en, entre autres, j'ai fait un semestre d'études à Milwaukee. Mmh, super. Et dans une école d'urbanisme et d'architecture <rire> et j'ai prolongé un peu le séjour là-bas et j'ai un peu pratiqué, je suis resté, euh, finir ce cycle d'urbanisme et je suis revenu à Paris et donc euh, j'ai commencé au, au début des années 2000 à, à travailler euh, comme architecte mais j'ai toujours pendant mes études continué à travailler en parallèle, j'étais dans des agences, je travaillais chez Valérie Vaudoux, c'est marrant ça me revient, c'était des petites missions donc... Euh, je travaillais à droite et à gauche. Je n'ai pas cessé de travailler toutes ces années en parallèle de mes études.
0: Quand, finalement, avez-vous commencé réellement votre activité d'architecte
1: Comme je vous dis, j'ai l'impression d'avoir commencé oui. dès, dès la deuxième année parce que j'ai toujours été en agence. À l'école spéciale d'architecture, j'ai dirigé la junior entreprise de l'école qui recevait les offres d'annonce que je me gardais. Aujourd'hui, je peux le, le dire un peu pour moi, dès qu'il y avait une mission intéressante. Et ça m'a permis aussi d'être en contact avec beaucoup d'agences et de savoir les, les études et les, les projets sur lesquels on travaillait. Donc j'ai commencé à travailler euh, dès l'année 2002, en euh, plein temps, dans les agences. Et c'est vrai que c'est par ce biais-là que j'ai rencontré aussi euh, un architecte qui a marqué un peu ma carrière, chez qui j'ai passé quelques années, et que je compte toujours aujourd'hui, qui est Philippe Kambaretin, oui. qui a monté ah. son agence, et on était euh, trois au départ. Quand je suis parti, on était une, une vingtaine aujourd'hui, vous savez oui. où il est aujourd'hui. Oui. Et je pense c'était des années de recherche euh, qui étaient extraordinaires pour moi, Un jeune architecte se retrouvait dans cet univers où on avait des projets euh, en collaboration avec des artistes, avec Orlon, on a créé la, la pièce lumineuse exposée au Palais de Tokyo, euh, la façade du Centre Art Contemporain de, de Tours, des projets qui étaient euh, vraiment à la limite de l'art et de l'architecture et de recherche euh, qui aujourd'hui voilà me reviennent et je ces collaborations avec euh, artistes euh, me donne envie euh, et je m'en dois beaucoup à Philippe et ensuite bien sûr on avait des projets plus conventionnels d'immobilier de bureaux de restructuration lourde mais qui, euh, qui m'ont construit euh, oui à cette époque.
0: Votre agence ça représente un effectif de combien de personnes actuellement
1: On est une quinzaine de personnes, on barille, On oui, oui. Par, par rapport à, à ce qui, euh, nos derniers projets euh, on va devoir euh, recruter. recruter aussi alors c'est pas mon, mon, mon ambition mais, n'était pas d'avoir une agence, c'est le hasard de la vie, un concours gagné. Euh, C'était quel concours C'était euh, bien avant, j'ai travaillé dans une agence qui s'appelait 3BIS, on avait travaillé sur un concours d'hôtel Kempinski au, au Qatar, à Doha. Donc mm -hmm. par ce biais-là, j'ai découvert cette région, bon, peu, vous allez me dire c'est pas loin de, de chez moi, et j'ai répondu à des concours sur les Émirats, et on a gagné en 2017 un concours d'immeubles résidentiels à Dubaï. Et j'ai eu deux années extraordinaires où on avait énormément de projets. Et donc j'ai connu, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de cette crise sanitaire, j'ai connu, j'ai pris de plein fouet sur un an, on avait une dizaine de projets, et l'arrêt de tous les projets sur l'année qui ont suivi. Et donc retour à Paris, devoir retourner travailler, mettre son orgueil de côté avec ou pour les agences chez qui j'avais travaillé sur mmh. les sujets et puis reconstruire ça a été... Euh...
0: Mais il y a quelque chose qui est sorti, qui a été construit Alors, à Dubaï non,
1: Oui il y en a deux mais le problème c'est ce, aussi comprendre comment fonctionne cet univers de construction et de promotion c'est que les projets partent de main en main sur les dix projets, deux étaient posés une est construite mais qui n'a rien à voir avec notre écriture d'architecture mmh. de base donc j'en ai... Euh... voilà, c'est une... Oui. une expérience mais je... au moins je l'aurais fait <rire> je ne <rire> pas <rire> parce que c'est un process très différent, hein, et... Donc voilà, mais ça reste quand même une belle expérience de projet d'envergure, hein, parce que c'était des immeubles de 14 étages à 50 étages pour le plus grand, des G plus disent. Et, euh, et tout s'est arrêté avec les subprimes et un an après, <rire> Dubaï est, complètement... est rentré dans la oui, crise et les promoteurs vrai. ont, ont vraiment quitté la place. Donc, ouais.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la, votre sortie de l'école
1: Ce que j'imaginais, ce que je voulais, c'était de travailler sur des beaux projets, des grands projets. Je vous disais, je n'avais pas d'ambition d'avoir mon agence. Et c'est vraiment le hasard de la vie qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Oui, je, je peux dire que oui, parce que je le fais. Aujourd'hui, je le fais seul. Et, et plus,
0: plus finalement que vous auriez pu l'imaginer
1: je ne me rappelle pas avoir une ambition d'être ouais. un compte architecte et c'est pour ça. Je pense que ça en fait aussi ma différence. On a beaucoup, oui, beaucoup d'architectes ont des ambitions. Euh, souhaitent. Ouais, alors je bon, suis le ici. fameux ego. <rire> oui, alors tout le monde, oui, je. je, 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 je ouais. Les gens qui me connaissent pensent que cet ego n'existe que très peu chez moi où il n'existe pas du tout. Euh, je fais mon métier parce que c'est un métier d'équipe. On n'est pas seul. Je, je aujourd'hui, j'ai. J'ai la chance d'être accompagné d'une équipe extraordinaire qui est fidèle, qui est là depuis des années. Certains mais depuis le début, ce qui est assez rare dans les autres études d'architecture. Il y a vraiment ce turnover des agences de, vous savez, où les archives ne restent Merci. pas. Mmh. Et on a créé une sorte de sensation. On est une vraie équipe, une vraie famille. On est passé par des moments difficiles. On a gagné les concours ensemble. Et donc, euh, je pense que oui... Ça euh, soude. Ça soude. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal. Et je ne voulais pas que l'agence porte mon nom dès le départ. Je, je, déjà, peut-être par... Peut je n'arrivais pas à je, accepter ce, ce, ce passif, je ne sais pas mon nom, etc. Donc euh, c'est très récent, mais c'est pour finalement... Euh, c'est aussi par, le, par la rencontre avec euh, une personne, euh, Alain Solniki pour le nommer, euh, qui ah oui. nous a accompagnés euh, sur la Cité Universelle et qui m'a fait passer ce cap d'accepter de, ouais. de, 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 ou de, de, de dire qu'il faut... Voilà, tu as des choses à dire, hein, il faut l'assumer. Oui. Donc, il m'a aidé à passer ce câble. Merci. Alors, oui, finalement, ce n'est pas si mal. Finalement, ce n'est pas si mal. Non, pour moi, je vous dis, tout ce qui est important, tout ce qui m'apporte, c'est participer à, à des projets. Et euh, voilà, nous sommes architectes, mais nous, on travaille avec des promoteurs. Et ce qui est intéressant et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, ici, si je peux dire que j'y suis, suis arrivé aujourd'hui, c'est que sur les grands projets, même si j'ai travaillé avec des gens extraordinaires sur les projets de taille plus réduite, on travaille vraiment avec des personnes d'un niveau professionnel autre. Et euh, cette émulsion, les, ces, ces échanges, pour moi, sont extraordinaires. Donc, je vis vraiment euh, un moment c'est euh, voilà, intense. intense. intense exactement.
0: Ouais. Alors, on a parlé de vous, de l'humain. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets Est-ce le projet de la fameuse école 42 de Xavier Niel qui vous a rendu visible Vous a fait décoller Comment avez-vous décroché cette commande quel est le parti du bâtiment Et l'année 2013 marque-t-elle le début de l'aventure avec un grand A, avec l'école 42 Et multi-home expérience aussi
1: Oui, exactement. Notre vrai projet visible, c'est bien l'école 42. Alors Pour Xavier Niel et le groupe Iliad, nous avions déjà réalisé un data center à Vitry. C'est comme ça que nous avons appris à les connaître, à connaître surtout l'équipe d'online qui était notre maîtrise d'ouvrage. On les a connus comment par, euh, On avait besoin euh, de sujets alimentaires, on va dire. On a accepté des sujets euh, euh, architecturaux très simples, des permis pour déposer des antennes pour la télécommunication, des choses. Donc c'est par ce biais-là qu'on est rentré en contact d'abord avec les sous-traitants du groupe Iliad, puis avec les, les décideurs, jusqu'au projet de Xavier Niel. Et ce jour-là, euh, on s'est voilà, présenté en étant vraiment convaincu qu'il fallait euh, réécrire aussi la façon de, de penser euh, l'univers autour de, des études d'informatique parce que c'est des personnes et des personnalités très différentes finalement aussi. Complètement. Complètement. Et donc ça a été extraordinaire avec les équipes euh, de l'équipe 42 de développer ces piscines, cet univers, cette école ouverte 24 heures sur 24. Et pour nous, ça a été là aussi un projet extraordinaire et qui a démarré deux années avant. Et le challenge c'était aussi de délivrer un projet très rapidement, parce qu'il euh, y avait l'imminence de l'ouverture et des inscriptions. Euh, donc c'était une restructuration lourde finalement et une, une construction partielle du bâtiment. Et donc, c'est vrai que le choix de l'architecture textile a été un choix évident pour nous pour donner une identité forte à un bâtiment et euh, lui, le séquencer. Et donc, c'est vrai, vous avez raison, c'est un premier bâtiment qui nous a donné une, une visibilité et qui nous a permis d'aller un peu plus loin. Ensuite, je reviens sur, c'est vrai que c'est ce projet que j'aime bien, Multi Home Experience. Euh, je suis un architecte qui aime dessiner l'habitat, mais qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de le faire. Je trouve que pour un architecte, c'est toujours extraordinaire de se projeter dans la vie sur les plans. C'est un plaisir exquis d'écrire l'habitat. Mmh. Et, et donc, ça a été une expérience. Vous vous rappelez a l'État lancé euh, les maisons à 100 000 euros. Et donc, c'était la maison à 1000 euros le mètre carré avec un promoteur, une construction en bois, mixte béton et bois, euh, mais qui restait juste de l'ordre de l'expérience, mais qui réalisait, mais que j'aimerais bien renouveler à plus grande échelle. Hein. Et donc, on l'a continué dans pas réinventer Paris 1 à plus grande échelle sur, sur le m 5 A 2 euh, mais qui n'a pas donné de, de suite et on n'a pas eu d'investisseurs sur le sujet donc on n'a pas été retenu mais je l'habitat, voilà, euh, le résidentiel en tout cas m'intéresse et je pense que ça sera la prochaine étape de mon exercice.
0: C'est une question euh, un petit peu en dehors de votre propre pratique mais qui va nous y ramener tous les architectes que je rencontre euh, me disent mais la surface des logements c'est très contraignant et il faudrait euh, agrandir, euh, retrouver en tout cas une surface suffisamment euh, généreuse à proposer à, à la population. Est-ce que vous avez une idée d'une nouvelle porte d'entrée de, Comment on pourrait bousculer euh, Parce que les promoteurs, ils ont leur ratio euh, enfin voilà, en Justement, <rire> oui.
1: cette question est plutôt entre les mains des promoteurs et nous pouvons être aussi acteurs de ce type de décision il y, a, il y a un vrai besoin. Vous avez raison, il y a un besoin en mmh. termes d'espace, mais euh, l'économie jusqu'à aujourd'hui euh, tend plutôt vers une diminution, une optimisation des espaces et des surfaces parce que la demande est telle que, entre en toute franchise, tout, tout se vend. Donc, euh, et c'est vrai que peu de d'architectes de talent ou de grandes agences se développent dans dans cet univers de l'habitat et de l'architecture euh, résidentielle parce qu'elle est tenue par euh, par des promoteurs qui n'ont pas besoin d'une écriture architecturale particulière, tout se vend. Ouais. Donc
0: il y a des progrès quand même depuis Et quelques
1: temps. Par contre, il y a ouais. des progrès. Il y a aussi les collectivités, il y a les politiques qui ont ce mmh. rôle à jouer pour imposer ouais. une nouvelle écriture. Je... Par rapport à, on a répondu à des sujets d'habitat de, euh, à Mérignac euh, récemment, toujours avec l'agence la guerre Berley. Oui, euh, bien sûr qu'il y a mmh. des projets. Et donc dans ce sens, il faut répondre. Mais euh, la, la volonté, elle est euh, la décision doit être d'abord politique, je pense, et ensuite pousser les architectes, et nous sommes tous prêts à y répondre. Et de plus en plus de, de promoteurs aujourd'hui commencent à, à nous solliciter sur ce domaine. Et, et je pense qu'il oui, y, y a vraiment. Il une...
0: y a matière à, y a faire, matière des choses. à faire des choses. Oui. On va revenir à une autre échelle de projet. Pouvez-vous nous parler de votre projet Tire au pigeon, réalisé en 2015 je l'ai eu sous les yeux, donc ce projet, je le trouve intéressant. Son titre est, est, <rire> est énigmatique. <rire> on a l'impression un peu de rentrer dans un roman. <rire> donc, Exactement. Euh... Alors, racontez-nous.
1: Moi aussi, c'est un petit projet, mais oui. qui, qui a une histoire. Hein. C'est pour ça que je, je vous oui. l'ai fait passer. C'est l'histoire des concessions de la ville de Paris, d'une de euh, concession qui est détenue par la Fédération française de tennis et via euh, sa filiale parisienne, Nous, on a travaillé sur une restructuration d'un bâtiment existant. Et au droit de ce bâtiment existait ce, un pavillon euh, qui était destiné au, au tir aux pigeons, d'où le nom qu'on a conservé euh, et gardé euh, sur ce bâtiment. Ensuite, on est dans le bois de Boulogne, juste après la construction euh, de la fondation Vuitton. Et là, c'était aussi vous dire qu'un projet qui paraît si petit, si simple, a duré euh, voilà, cette réflexion, les échanges. Euh, avec la ville, avec euh, les architectes des bâtiments de France, ont duré plus de trois ans pour pouvoir aboutir à un projet même de, de taille réduite. Et donc on devait convaincre les uns et les autres euh, que cette construction n'allait pas dénaturer euh, le site, ce, ce site du bois de Boulogne. Et ça a été aussi encore un challenge de réaliser ensuite ce projet dans un temps record, cinq points. Euh, nous avons gardé la structure métallique du bâtiment et nous avons recréé finalement ces goffres qui rappellent l'écriture du pavillon qui était déjà en place, avec, euh, toutes les, en le mettant aux normes actuelles pour un bâtiment qui est à destination d'équipements sportifs, salles d'événementiel, dans un volume très intéressant et toujours posé au milieu de la nature. C'est vrai que c'était aussi un, un vrai privilège de pouvoir poser un objet dans un jardin ainsi, aussi immense qu'il puisse être le bois de Boulogne. Voilà.
0: Ouais. et les, les façades c'est du béton c'est qui... du bois ah oui parce que vous la... ouais, on voilà. le c'est okay. du bois
1: ceinturé de, de métal pour qu'elle puisse tenir donc c'est vraiment ces séquences de, de bois et de béton qui nous ont permis de laisser une trace et convaincre nos interlocuteurs et surtout l'architecte des bâtiments de france qu'on n'effaçait pas le passé qu'on construisait de manière pérenne et plus actuelle mais qu'on gardant quand même une, une image et un lien avec le passé
0: il est très réussi. J'invite tout le monde à aller au Bois de Boulogne pour aller voir ce projet tir au pigeon. Alors, dans les années 2010, vous aviez, semble-t-il, des projets comptant des milliers de mètres carrés. Dans la nouvelle décennie que nous abordons, il semble que vous soyez passé à des dizaines de milliers de mètres carrés. Alors, comment s'est opérée cette progression Sachant qu'aujourd'hui, et souvent, l'équipe de conception comporte majoritairement plusieurs architectes.
1: Par le biais de Réinventer Paris 2, c'est vrai mmh. que la taille du projet de Réinventer Paris 2, de, de ce bâtiment de 38 000 m2 dans 30 000 m2 SDP, parce qu'il y a une partie qui est vraiment enterrée euh, dans la, la cité de Mersenne. Oui. Mmh. Et ensuite, c'est vrai qu'en parallèle, je, on avait d'autres projets, d'autres études. Mais c'est vrai que je pense que ça a rassuré aussi certains interlocuteurs euh, sur notre capacité à pouvoir répondre à, à ce type de programme, à cette taille de projet. Et euh, comment, je dirais que ça s'est fait très naturellement, parce que finalement, j'étais quand même déjà dans, par mes pratiques passées dans certaines agences, dont BCR Stream, au contact de grands projets. Donc je ne me suis pas retrouvé euh, dans un univers inconnu. Donc euh, il fallait se réorganiser. Donc là, on on s'est attaché les services de personnes ayant de l'expérience aujourd'hui à l'agence. Et ensuite, les autres projets se sont venus naturellement. Donc, il y a eu cet attrait ou ce point de curiosité des autres promoteurs et investisseurs. Et c'est vrai qu'il y a aussi pour nous à l'agence une autre façon de travailler. C'est qu'on travaille par exemple sur plusieurs projets en direct avec l'investisseur qui vient maintenant directement voir l'architecte. Il y a un dialogue qui est très fluide. Mmh. Euh, que je découvre aussi, très intéressant, c'est mmh. très bien ça avec les promoteurs. Mais là, c'est un autre plaisir parce qu'on a une écoute qui est, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait confiance, la confiance donnée à l'architecte est énorme de la part de l'investisseur.
0: Vous me dites si je me trompe, oui. un investisseur, il est créatif, il est obligé d'être agile. Et je pense que l'architecte doit aussi aujourd'hui avoir cette agilité. Alors que le promoteur, il est tenu à des résultats. Du coup, peut-être qu'il rentre plus facilement dans des dans des réflexes ou, ou dans une attitude un peu plus dogmatique. Qu'est-ce que vous en pensez Non.
1: Si certainement. C'est si récent que j'ai pas pu prendre le recul ouais. que c'est vrai que ouais. cette agilité est aussi euh, c'est mon esprit. Je pense que je ouais. j'aime aller vite. J'aime ouais. dialoguer avec les décideurs. et C'est vrai que l'investisseur. Euh... Qui veut ce projet euh, et dialogue directement lui aussi avec l'architecte. Il y a vraiment une relation du voilà maîtrise d'ouvrage et euh, architecte qui est très constructif et c'est intéressant. Et en parallèle avec d'autres promoteurs comme euh, mmh. G1 ou très récemment Nexity, on retrouve aussi euh, cette façon de travailler euh, qui est direct. Donc oui, les deux fonctionnent. C'est différent, mais c'est un vrai plaisir de travailler directement <rire> avec mmh. l'investisseur.
0: Bon, alors est-ce que vous pouvez nous décrire les points forts architecturaux de la Cité universelle et peut-être aussi articuler un peu votre valeur ajoutée par rapport à celle de Baumschlager et Berl Parce que je trouve que c'est intéressant de connaître un petit peu la, cette articulation entre les deux agences.
1: On a travaillé comme une seule et même agence. Et ouais. je dois remercier Anne que j'ai découvert, euh, que je connaissais bien sûr, que j'admirais ouais. dans, dans le travail de, de l'agence. Mais c'est le promoteur qui nous a... Alors, pour l'histoire du projet, c'est vrai que je cherchais à répondre à Réinventer Paris 2, absolument. J'avais raté la, la première case et je me suis dit que quand même, c'est la dernière chance. Et donc, je cherchais un promoteur avec qui je pouvais avoir un discours constructif autour de l'architecture modulaire. C'est vrai que c'était. On avait commencé sur Réinventer Paris 1 à travailler sur l'architecture modulaire avec l'agence Tezuka, une agence japonaise avec qui on a déjà répondu sur plusieurs sujets. Et donc, réinventer Paris 2 était l'occasion de trouver la, le promoteur idéal. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de G1, cette équipe de Toulouse, qui font de la construction modulaire. Et donc, au départ, ce n'était pas leur univers et je ne les sentais pas si intéressés. Au fur et à mesure, j'ai vu quand même un intérêt sur le sujet. On a rencontré euh, les personnes, une personne extraordinaire. Euh, bon, ils sont tous extraordinaires, mais pour s'en faire jaloux, Najwa Ardouni, et, qui était directrice de ce projet au départ, et qui a pris le, à bras le corps le projet. Et donc, on a développé, on a construit le projet ensemble. C'était extraordinaire pour un architecte d'être vraiment dans les premières phases, même de la programmation du projet. Et là, c'est vrai qu'on devait, je savais très bien euh, ma position en tant qu'architecte, je ne pouvais pas prétendre à gagner un projet d'envergure de, de, alors que toute la place parisienne allait répondre à ce sujet et donc il fallait que je sois associé alors, jeune architecte à une agence euh, de, 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 qui avait pignon sur oui. rue. donc j'ai proposé plusieurs agences, on les nomme aujourd'hui et c'est euh, Sébastien Mati et Frédéric Selden de GA qui nous ont présenté un, un, un Spescher euh, en disant que non, non on voudrait, si on y répond, ça sera avec Anne on l'apprécie et je pense qu'on vous, vous connaît maintenant un peu et vous allez vous entendre et ils ont eu vraiment raison Anne C'était une très belle rencontre et encore aujourd'hui, on continue à, à travailler sur d'autres sujets. J'ai eu beaucoup de même bienveillance de la part de Anne Speicher, ce qui est rare dans ce métier. Alors est-ce que c'est Qui ça,
0: dirige euh, l'antenne française Qui dirige
1: brillamment l'antenne mmh. française et qui mmh. développe mmh. beaucoup de projets. Et ça a été totalement naturel. Avec Anne, il n'y a pas eu de, de mise au point ou d'organisation. On a fait euh, le projet. Je pense voir, cette thématique fédérait tellement les, les uns et les autres. Et Anne a mis cette dynamique dans le projet. Et donc on a travaillé comme une seule agence, Donc, ça a été totalement naturel. Si on... D'ailleurs, les équipes ont été accueillies chez Bamschlager durant le concours. On a, on a répondu ensemble vraiment, euh, co-concepteurs euh, du projet.
0: Mmh. Bah, formidable. Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs Quel est le programme, l'objet en fait, de la cité universelle
1: alors l'objet, tout est parti de la programmation, ouais. de comprendre qu'il y a un vrai manque aujourd'hui dans la ville, une oui. place pour le l'handicap. Mmh. Au départ, le nom était d'abord la cité de l'handicap, mais ensuite, pour le plus d'universalité, c'est devenu la cité universelle. Et la rencontre avec Riyad Salem, c'était aussi un sportif de haut niveau qui évolue dans cet univers, qui était une, une, une extraordinaire. Il a ramené son punch et son énergie dans la compétition et on a vraiment... Euh, donc toute l'équipe euh, adhérait à son discours euh, et, et on, le discours ensuite qu'a construit euh, G1 autour de la programmation. Tout d'abord, le constat, c'est peu d'équipements sportifs dédiés. Donc un bâtiment qui va accueillir un équipement sportif dédié au lundi sport qui va accueillir plus de 1000 places. Et ensuite, un constat simple, les équipes sportives qui viennent euh, pour un événement sportif ne peuvent pas se loger parce que les hôtels ne disposent pas assez de de chambres dédiées à l'handicap. Donc, simple, l'équipement, on a besoin d'un hôtel. Ensuite, pour porter le projet, le forum autour, la vie dans le socle pour rendre ce socle actif. Un centre de santé dédié, là aussi, à un vrai besoin, sans aller dans le détail, c'est vrai qu'il y a il n'y a pas de centre vraiment dédié dans cet univers. Donc aujourd'hui, que le privé puisse répondre à ces demandes, c'est extraordinaire. Et ensuite, c'est vrai, le bureau euh, qui permet d'équilibrer le bilan financier de l'opération sur, sur en partie que 17 000 m2 de, de l'opération, mais le reste. Mais le tout autour de ce concept, un espace qui est pensé, qui est dédié à, à l'handicap, où euh, la personne qui souffre de n'importe quel type de handicap peut se sentir euh, aussi bien qu'une personne... Euh, qui n'a pas d'handicap. Qui... Oui,
0: et tous les enfin. cheminements sont facilités, les accès... Alors c'est beaucoup...
1: très compliqué, parce qu'au dé... au départ, c'était un projet qui était pensé bon, en phase concours, mais aujourd'hui, on continue à le travailler. On se rend compte qu'à chaque instant, on est aussi accompagné d'Andigo, qui est spécialisé dans ces thématiques. On peut imaginer l'espace et pas simplement des rampes, mais on aime avoir des escaliers euh, filés euh, avec des rampes intégrées. Mais là, c'est plutôt les personnes malvoyantes qui vont se retrouver euh, voyez, perturbées. Oui. Donc il faut répondre à tous les handicaps. Oui, parce oui, qu'aujourd'hui, le problème, c'est oui. que la plupart des personnes assimilent le handicap simplement à des personnes en fauteuil roulant, tout alors fait. que c'est que 4-5% de la population. Il y a beaucoup d'autres handicaps.
0: Il les sourds.
1: Exactement. Et donc voilà, l'idée, c'est d'intégrer tout type d'handicap. handicap. Et euh, c'est beaucoup plus que simplement des rampes. Même s'il y a une belle rampe qui, qui ceinture pour le symbolisme dans le bâtiment.
0: Oui, on dirait un ruban. Enfin, ce
1: ruban qui <rire> oui. ramène ce dynamisme lié oui. parce que l'ADN du projet à la base, c'est bien ce, ce, le sport et l'antisport hein, qui est oui. son cœur en plein milieu du bâtiment Alors, ce sportif.
0: Ce bâtiment est situé Porte de Pantin, si Exactement. je ne m'abuse, si oui, oui, et donc pour une surface de 38 000 mètres carrés. C'est énorme.
1: Moi j'aime bien toujours rappeler que c'est 8000 m2 de plus euh, que, que les 30 000. <rire> bon c'est simple, non mais pourquoi Il y a une ville, il y a, il y a des équipements, il y a un bâtiment sur la partie enterrée, une pré-fourrière qui existait. D'ailleurs, on vient s'installer à la place de la pré-fourrière qui va être déportée dans les sous-sols de ce bâtiment qui intègre aussi des fonctions liées à l'équipement sportif, des niveaux de parking. Et ces espaces vont être aussi dédiés à être réversibles. C'est pour ça que j'aime bien rappeler ces surfaces, parce que demain, la voiture, on connaît la place de la voiture dans la ville. Donc, on espère tous qu'elle va être amenée à disparaître ou à muter. Et donc, ces espaces vont être réversibles dans des équipements sportifs qui vont pouvoir se prolonger dans les sous terrain, d'où la thématique de Réinventer Paris 2. Et on a voulu aussi, nous, euh, par ce biais, euh, voilà, associer ce projet qui n'est pas totalement souterrain, un, un, un habitat enterré euh, autour d'une végétation, quand même, qu'on a réussi à un peu maintenir sur sur Oui, sur euh, qui carifère. est
0: assez généreuse. Voilà. Ouais. Alors, je lis sur votre plaquette « Livraison 2024 ». Et la <rire> grande critique aujourd'hui, euh, qui est porté vis-à-vis euh, -vis des réinventés, c'est que les projets ne sont pas construits majoritairement. Et donc, visiblement, celui-là va sortir de terre
1: Ah oui, nous, en, en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas du tout mis en péril. Le projet oui. prend du temps à l'étude. Euh, oui, c'est un, voilà, un très gros projet. Nous sommes sur le point de déposer le, le permis de construire. Donc, euh, oui, non, non, c'est un projet qui va se faire.
0: Eh bien, bravo Comment imaginez-vous le monde d'après
1: le monde d'après, j'imagine que vous faites référence à oui. cette crise sanitaire que nous traversons. Non, Alors, je... Alors, moi, je suis très...
0: enfin bon, Je vous laisse vous exprimer. Parce que... ouais. Oui,
1: mais c'est vrai que c'est la, la discussion aujourd'hui. Oui. On discute voilà. de, ce, de ce monde d'après, de ces mondes d'après. C'est qu'une étape, une crise de plus, mais oui, qui a rebattu les cartes, c'est certain. Ouais. Et moi, je reste optimiste. Oui, non, je reste optimiste parce que je trouve que les personnes autour de moi, dans ma profession, cherchent à faire mieux, à aller de l'avant, à construire oui. mieux... Euh, je préfère qu'on garde cette énergie, cette ambition, sans faire euh, référence à une potentielle crise économique. Je trouve que finalement, on survit, on a cet instinct de survie, l'humain l'a. Donc, je, je trouve qu'il y a une, plutôt une énergie positive autour de moi et peu de pessimisme. Et d'ailleurs, on le voit hein, parce qu'il y a eu une première crise du printemps. On voit tous, malgré les annonces, euh, le rapport des gens. Euh, Ce n'est pas du tout les mêmes par rapport aux annonces. Le, au, ouais. au, au, oui. Donc, je reste assez optimiste et peu pessimiste, c'est vrai qu'il y aura une crise, mais comme je vous disais, j'ai déjà traversé les subprimes en 2007-2008. Il y aura certainement une crise et mais on rebâtira, mais de mieux en, fait, en mieux. En, en
0: fait, il me semble que le secteur de la construction est quand même beaucoup moins violemment touché, du moins pour l'instant, que celui de la restauration. Alors, en effet, les programmes d'hôtel, là, trinquent. Oh oui, mais non, mais même
1: même l'immobilier de bureau, j'ai ouais, beaucoup d'optimisme. mais. Oui. Construire un immeuble en blanc, ah, à partir ouais. de ce moment... Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est très bien. Parce que moi, je... la chance que j'ai eue moi, dans mon exercice, c'est de... de travailler avec l'utilisateur. Mm. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'immeubles où je suis en relation directe avec l'utilisateur. Et donc, on construit pour l'utilisateur. Donc, cette expérience utilisateur est très importante. Construire en blanc, ce qui se faisait de plus en plus pour un utilisateur qui n'est pas défini, qui n'est pas connu, c'était quand même un exercice... Euh... Pas si simple pour les promoteurs, mais bon, qu'ils arrivent. Donc, je pense que c'est plutôt positif parce qu'il faut presque définir l'usage, même si on parle de mutation du bâtiment possible, réversibilité. Donc, ça rebat les cartes dans les bons sens. On avait déjà commencé à, à, à engager tout ça. Ça doit, mmh. j'espère pour tous, être l'occasion de, de le prononcer pour que nos immeubles soient plus durables, nos immeubles soient réversibles on ne sait pas de quoi est fait demain. Hein. Oui. On le, et ça, ça nous le prouve. Et donc, nous sommes, nous, architectes et les acteurs qui nous accompagnent, vraiment, au cœur de ces discussions. on doit construire autrement. Et il est temps de mettre en place ce qui est déjà un peu engagé, euh, les permis réversibles, euh, moi j'y crois oui, vraiment, les bâtiments les mutants, bâtiments oui, les bâtiments mu <rire> mutants, mutables. Et puis on a fait, non, mais on a fait aussi très, trop vite l'impasse euh, sur notre passé. Je, je, je reparle de Banschlager à Berlay, c'est c'est vrai que la, la physique de la matière, on l'a oublié. L'inertie oui. des bâtiments, on l'a oublié. On, on a créé des certifications pour compenser. Voilà, il, y a, il y a eu des aberrations, il faut en être conscient. Il faut revenir, on a su construire de manière saine dans le passé. Aujourd'hui, on a la technologie qui nous permet de mesurer. On parle d'algorithmes et cette notion est, est quasi inexistante dans notre bâtiment. Et aujourd'hui, il est temps d'intégrer la technologie au service de, de la, la connaissance de la matière, pour délivrer des espaces qui sont, cette fois-ci, oui, oui, moi je, je prône une architecture sans climatisation, sans chauffage. C'est possible, on sait le faire aujourd'hui. Mais il y a des contraintes. Oui, vous n'aurez pas de grande baie ouverte sur une largeur et elle sera plus haute, moins large. Il faut se protéger. Donc ces choses existent aujourd'hui, elles ne sont plus expérimentales, ça existe. Il faut maintenant une vraie euh, conviction des uns et des autres et aller en ce sens. Donc je reste toujours dans cet optimisme... Euh, autour de ce sujet, je pense qu'on devrait pas oublier euh, qu'il faut construire sainement et avec bon sens. Et avec bon sens.
0: Alors euh, ça va peut-être dans le sens de ma dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui, peut-être que vous enseignez non, non, mais non, non, non mais vous...
1: c'est vrai que l'envie. Mais là, c'est récemment, j'ai vraiment envie de, de, de transmettre. Oui, c'est assez récent, mais pourquoi pas prochainement je, je... Mais j'ai envie de, de, de partager avec une nouvelle génération mon exercice et puis euh, ce que je leur dirais c'est d'être curieux c'est vrai que c'est un métier qui me pas simple vous le disiez au départ euh, on rentre en architecture comme on rentre en religion je le dis je, je ouais. suis athée mais je suis de religion <rire> architecte <rire> non mais il faut euh, il faut un peu plus le démocratiser je trouve que notre, le discours de l'architecture est trop euh, trop il est élitiste est moi j'adore, hein. j'adore écouter mes confrères, j'adore parler d'architecture en, entre nous, mais je trouve qu'il faut démocratiser ce discours, il faut le simplifier et il faut vraiment parler aux usagers. On oublie euh, qu'on construit la ville pour les autres et il faut vraiment ouvrir cette architecture à tous. Et je dirais donc aux étudiants d'aller de, 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 s'exprimer en ville, ne mmh. pas rester dans ces écoles. Allez-y, mmh. faites des installations extérieures, parlez de ce métier, faites découvrir. Peu de gens connaissent notre métier. Euh, finalement euh, de quoi il est fait. On, il y a un fantasme autour de ce métier d'architecture. On doit démocratiser ce métier et je pense que c'est aux étudiants de faire cet exercice et de, de faire oui. découvrir autour d'eux ce, ce métier, et par ce biais aussi apprendre ce que va être leur, leur, leur quotidien <rire> au-delà de, leur, de, de leurs, leurs années d'études.
0: Oui. En tout cas, c'est ce que nous tentons de faire dans Comme d'archie D'ouvrir un peu le discours de l'architecte au grand public. C'est pour ça que je commence toujours par l'histoire et l'ancrage de cette très belle vocation et de ce très beau métier. Merci beaucoup, Orache. Peut-être un ultime mot de la fin
1: bah, L'ultime mot, c'est garder cet optimisme, tous. C'est vrai qu'on passe. C'est une période compliquée, on va vivre autrement, les rapports humains vont changer un peu, évoluent, mais. Je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on doit être plus constructif, on doit réfléchir, innover. Donc, euh, j'espère qu'on sera tous des acteurs de cette innovation, de cette mutation, de ces évolutions positives et qu'on n'oubliera pas très vite, une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, pour revenir à nos usages et nos exercices euh, du passé. Voilà.
0: Merci beaucoup, Orash, pour ta amis, pour cette énergie assez hors norme que vous ramenez dans le studio. À très bientôt. On Merci va parler de la City Universelle en anglais pour notre numéro de mercredi. Merci, à très bientôt. Merci anne -Charles. Au revoir.